0: Dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. Jestem super podekscytowana, bo to jest totalnie mój temat. Po prostu jest, jest tyle rzeczy, o których chciałam się zapytać, że wow.
1: Nie mogę się doczekać.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. Wiesz, Ty pracujesz z osobami, no ze sportowcami, z osobami, ze sportowcami i to ze sportami takimi siłowymi. Ile już lat? Będzie 20
1: od pierwszego roku studiów.
0: Czyli ty w sumie nie robiłaś nic w życiu innego, takim fizjoterapeutycznym życiu, tylko pracowałaś ze sportowcami.
1: Nie, nie. <śmiech> ze sportowcami związana jestem od samego początku, natomiast mam bardzo szerokie spektrum wszystkich pacjentów. Nie wiem, bo chyba wcześniej nie rozmawiało się na ten temat, Między innymi prowadzę fizjoterapię pana po pierwszym w Polsce przy szczepie twarzy, jako alternatywę pracy z, ze sportowcami. Zaczynam od pracy z trójbojem siłowym. Bardzo szybko potem pojawiła się koszykówka, piłka nożna, od kilku lat boks, cały czas trójbój siłowy i oto jest we wszystkich możliwych wersjach. A ja
0: nadmienię, że Monika pracuje w rodzinnym gabinecie. To jest coś, co totalnie mi zaimponowało, ja nie wiedziałam o tym rodzinny gabinet, czyli mama, Monika, brat i po prostu macie taki rodzinny biznes. Ja jestem urzeczona i w ogóle jestem wielką fanką rodzinnych biznesów, także mega mi się to podoba. Prawda, <grym> prawda, nie kłamie. I jeszcze coś powiem, i jeszcze powiem, tak żeby zanęcić. Słuchajcie, Monika jako jedyna osoba w Polsce, do mnie to w szczególności trafia, bo jestem fanką metody PNF, ale Monika jako jedyna ukończyła szkolenie w Japonii, PNF w sporcie. I to jest po prostu coś totalnie unikatowego, bo ile PNF tam w neurologii, w ortopedii możemy skończyć w Europie, no to w sporcie to chyba nie zdarzyło się, żeby dało się skończyć w Europie. Tak, tak. Także wielki, wielki, wielki szacun. Zdaje
1: się, że chyba instruktor Sigej yy, jako jedyny ze wszystkich instruktorów prowadzi PNF w sporcie jako kurs kliniczny. Tak? Przynajmniej takie mam informacje na jakiś tam czas wstecz. No, robi wrażenie.
0: Totalnie robi wrażenie. A powiedz mi tak jak siedzisz w sporcie, bo to jest tak, że jak się siedzi w jakimś temacie, to tworzy się koło ciebie taka bańka, można powiedzieć, że już i materiały, jakie ci się wyświetlają, to są z twojej dziedziny i ludzi, których spotykasz, to są zasadniczo spokrewnieni tą dziedziną z tobą. Masz takie coś, że wyświetlają ci się filmy na Instagramie, czy nie wiem, na YouTubie z jakimiś fatalnymi wypadkami sportowców na siłowni?
1: Zdarzają się. Zdarzają się. Czasami najbliżsi mi podrzucają, czasami pacjenci znajomi i moje reakcje są najróżniejsze od naprawdę śmiechu, bo zdarza się różnie po to jak oglądam filmik i ja, ja widzę tą traumę. Ja widzę te wiele miesięcy fizjoterapii, powrót do sportu możliwy albo niemożliwy jak w Sherlocku Holmesie i tak ja to wszystko widzę i to różnie.
0: Niesamowite to jest, nie, że ogląda się tutaj haha, Jim Fails, bo jak chcecie sobie zobaczyć takie filmiki, to trzeba pisać Jim Fails i po prostu wyskakuje tego masa i niektóre rzeczywiście są śmieszne, ale niektóre tak. są dramatyczne. Ja się tak zastanawiam, tak. no bo co innego jak się to wyświetla, a co innego jak jest rzeczywistość i masz tych ludzi u siebie. I powiem Ci, ja mam doświadczenie nie takie, że prowadziłam tych pacjentów, bo ja miałam bardzo mało pacjentów sportowców, ale miałam kolegów sportowców, którzy na coś cierpieli. Oj, weź Aśka tam zobacz. I po prostu ja to mam takie jedno skojarzenie, że to jest taka kupa mięśni. W ogóle nie można, w ogóle ja nic nie mogłam z nimi zrobić. Po prostu nie wiem, no ocena czegokolwiek u nich, to, to, to jakiś był koszmar. Jakie Ty masz doświadczenie z takimi osobami, z takimi, no kurczę, trój był siłowy. No przecież to jest no to jest góra mięśni
1: u tych ludzi. A się najróżniejsze. Okazuje się, że nawet ci najwięksi, oni mają różną gęstość mięśniową. Nie każdy z nich, nawet wyglądając na The Rock, naprawdę te, mięś te, te mięśnie są skałą. Oni oczywiście są często ogromni, ale u niektórych na przykład palpacja jest przyjemna, bo wszystko sobie mogę dokładnie ocenić, zbadać. Rzeczywiście, ale też im więcej jest różnych problemów, także powięziowych, problemów z zakresem ruchu, tym gorzej dokonać palpacji i dokonać jakiejkolwiek oceny tego pacjenta. Mhm. No
0: właśnie ja to z czymś takim kojarzę takiego pacjenta, że po prostu nabity, chcesz wbić gdzieś tego palca, nawet zbadać ruchomość i teraz widzisz, i tutaj już z mojej strony może się zacząć tylko i wyłącznie tworzenie, bo ja tylko miałam kolegów, nie miałam pacjentów. A tak jakbyś miała wrzucić do jednego worka te sporty siłowe i tak mniej więcej powiedzieć, dobra, ci pacjenci zazwyczaj mają problemy jakieś tam. To co by to były za problemy?
1: Zacznę od tematu, który w mojej pra praktyce już się najrzadziej pojawia, bo najszybciej sobie z nim radzę, to stawy kolanowe. Najszybciej sobie radzę.
0: Ale boli, czy, czy, boli, czy takie, czy właśnie Jim fails, że on... bo, bo to Nie, są, to zazwyczaj, ja najwię... boli. Bo... zazwyczaj
1: boli. Zazwyczaj boli
0: dla wszystkich, którzy nie oglądali, słuchajcie, muszę powiedzieć takie najgorsze fejle, jakie widziałam na siłowni to dwa rodzaje, jeden to taki, że ktoś wyciska na tej maszynie takiej, że leżysz do góry nogami i wyciskasz do góry te, tak, to, tą suwnicę nie. i widziałam, że facet popychał kolana i one po prostu przeleciały mu na drugą stronę i ta suwnica go dociążyła, złamała mu kolana no i drugi rodzaj uszkodzeń w przysiadzie, prawda, nie wiem, 400 kilo i po prostu strzela mu kolana ja jadłam ciarki od razu, już, mi już jest słabo od tego.
1: <głosy> tak, i dokładnie, i z tych kolan idziemy, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, powięź biodrowa lędźwiowa, niestety u trójboistów połączenie odcinka piersiowego lędźwiowego, TH11, 12, L1, L2, tam się bardzo często pojawiają kręgozmyki, zwłaszcza u zawodowych sportowców, no, one muszą być diagnozowane pod kontrolą MR i no, ale z tymi panami też nie ma rozmowy. To jest, w moim interesie jest to, żeby on się nabudował mięśniami przy tym kręgozmyku, ale nie ma mowy o tym, żeby on nie wystartował. Na własnym przykładzie, z własnego ogródka to znam i, 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 i koniec. Moim zdaniem jakby najbardziej złożony problem to są stawy barkowe, całe obręcze barkowe. Oni bardzo, bardzo szybko nabywają się przykurczów w stawie, stawie ramiennym, w stawie łokciowym. Bardzo szybko pojawiają się nieprawidłowe reakcje stowarzyszone przy dużych ciężarach. No i oczywiście dochodzi do uszkodzenia struktur typu osteofity albo zwapnienia, które dodatkowo wtórnie zaczynają uszkadzać mięśnie i wtedy mamy klopsik. Czy to prawda, że takiego barku
0: nie da się później już naprawić? Wiesz, bo ja się z taką opinią spotkałam absolutnie. sama, że to absolutnie już jest później nie. nie do zrobienia.
1: Nie, absolutnie nie. Znowuż z własnego ogródka mój pacjent operowany... Ojejku, wiesz co, ja już Ci teraz nie powiem, w którym roku. To było 2007-2008, dojrzały trójboista, operowany z powodu osteofitu. Od tego czasu, z 2019, w takim wolnej federacji trójboju siłowego, jest mistrzem świata w kategorii Masters, bo to już jest. W, tej, w tym roku ten pan skończył 71 lat. Czekaj, wiesz co,
0: bo założy się, że jest część osób, które tak, Pierwsze zastanawiają się, czym jest tej, ten trójbój siłowy, tak? Powiedz mhm. proszę cię, czym jest trójbój siłowy, co ci ludzie... Bo to jest ciekawe też, że akurat tak. poruszamy ten temat, bo trójbój siłowy to są trzy rzeczy, które się robi. Tak, to są trzy rzeczy. Martwy ciąg, wycisk z sztangi leżąc i rwanie. Rwanie to jest dla wszystkich, którzy nie wiedzą. Tak, martwy ciąg, no to wiadomo, tak? Podnoszę z ziemi coś, sztangę do góry, można powiedzieć, na prostych rękach, tak? Rwanie to z dołu muszę wyrzucić dołu? sztangę nad, nad głowę i dlatego to jest takie kontuzjogenne, bo ty mówisz, to też jest ciekawe, że nabywają się przykurczów, no ale musisz mieć tą ruchomość, żeby tą sztangę na górze utrzymać, nie? To Więc jest to jest to.
1: I jest wyrzut i mało tego, przykurcz w stawach łokciowych może zdyskwalifikować z punktacji dodatniej podczas zawodów. No bo musisz mieć te takie przegięcie, że jakby musisz utrzymać
0: w tak. tym takim, tak. tą sztangę na górze. No, rwanie jest, Boże, to jest, strasznie to jest trudne. Strasznie to jest trudne. I dlatego się ekscytuję, bo jak uczyłam się, jak się uczyłam rwania, słuchaj, to tak mnie zaczęły boleć barki, że musiałam po prostu przerwać jakiekolwiek może nie jakiekolwiek, ale jakiekolwiek treningi na ręce na wiele miesięcy. Ja nie byłam w stanie nic robić na ręce. I wtedy ktoś mi powiedział właśnie, Jezu, przestań, przestań, bo już w życiu
1: nic nie podniesiesz,
0: nic nie zrobisz. I wiesz, taka panika, Jezu.
1: A wiesz, czemu tak mogło się dziać? Tak najczęściej? No. Sławy odcinek piersiowy kręgosłupa.
0: No bardzo możliwe, patrząc na e, I
1: to jest informacja, którą ja sobie przywiozłam z Japonii. Mamy fizjologiczną kifozę piersiową. Oczywiście pilnujemy, żeby tej kifozy nie było za bardzo i tak tak dalej, dalej, ale w sporcie... Bardzo ważna jest mobilność w odcinku piersiowym kręgosłupa. Wszystkie łódkowe przeprosty w tył. Zresztą nauczono mnie paru fajnych technik w związku z, tą, z treningiem mobilności w odcinku piersiowym kręgosłupa.
0: Mega, wiesz, że o tym w ogóle nie pomyślałam, ale tak jak mówię, nie pracuję ze sportowcami. Napiszcie, jeżeli pracujecie tak. ze sportowcami, czy rzeczywiście macie takie doświadczenie, że po pierwsze oni tego mają mało, a po drugie, czy dla Was to takie było oczywiste, że ta mobilność powinna być. Podziel się z nami chociaż jednym sposobem, proszę Cię, interesuje mnie ja, jako żywo. Dla koleżanki chciałabym wiedzieć.
1: Praca z PNF-em, pacjent nasz leży na, na, na plecach, wykonujemy wyprost głowy, wkładamy rękę między łopatki pacjenta i odginamy i pracujemy, zgięcie, wyprost odcinka piersiowego kręgosłupa. Pacjent powinien zrobić nam taki mostek z samą klatką piersiową w drugą stronę.
0: Jestem pewna, że nie zrobię. No i teraz to jest oczywiste, tak? No skoro tego nie hmm. zrobię. Dokładnie. Mam prawo mhm. mieć jakieś tam problemy. Czyli czekaj, czekaj, bo tutaj totalnie mnie zaskoczyłaś tym piersiowym. Okej, okay, barki i no dobra, a czy są jakieś sposoby w takim razie, żeby, bo mówimy o sportowcach tych takich high performance, tak? Że oni już mhm. są tacy albo półzawodowi, albo zawodowi i oni mają różnego mhm. rodzaju problemy, no ale to co? To oni nie wiedzą o tym, że trzeba, nie wiem, utrzymać ruchomość, że trzeba się regenerować, no, jakby
1: że oni wiedzą, oni, oni mają plany treningowe, plany na, na regenerację. Natomiast w trójboju siłowym trener jest zazwyczaj mentorem. Zazwyczaj panowie sami sobie tworzą plany treningowe i oni w teorii bardzo dobrze wiedzą, że mają rozciągnąć struktury. Ja jestem trochę starodawna. Ja używam często w dalszym ciągu nomenklatury stretching. Wiadomo, że w tej chwili to już troszkę inaczej. Nie chciałabym być źle zrozumiana, że dalej postarodownemu stosuję stretching, ale tak to nazywamy, chodzi o rozciąganie, przygotowanie struktur. Więc panowie, oczywiście świetnie, panie też, bo z jedną kobietą pracowałam. Panowie oczywiście świetnie wiedzą, że mają przygotować struktury, ale jak to robią w praktyce, to już nie do końca. Aha, to... A przede wszystkim przygotowanie struktur.
0: Czyli zanim, wiesz, kiedy też znowu takie coś usłyszałam od kolegi, który wiele, wiele lat był zawodnikiem. Mówi, Aśka, wiesz, my już jesteśmy po 40, mm -hmm. więc my dłużej robimy rozgrzewkę niż trenujemy. Taka prawda. Tak, Ale jak to? Ale naprawdę? No, a, no chyba na to wychodzi trochę. Tak. A propos nomenklatury, tutaj Kamil mi zwrócił uwagę, że użyłam słowa cecha, Dolności są już teraz wedle nowej nomenklatury. Wiem, że są zdolności motoryczne, ale tak mi nie pasowały w tytule pod względem płynności wymowy, że po prostu i liczyłam też na to, że będzie dyskusja, że ktoś na to zwróci uwagę, także super, bardzo dziękuję. Wróćmy do tych sportowców, czyli tak, mamy sportowców, mamy, nie, nie wszyscy są tacy twardzi, żeby nie dało się ich dotknąć, przychodzą, mają jakieś problemy. Kolana, lędźwie piersiowe i w wyniku piersiowego barki, tak? I mhm. dobra, przychodzi do ciebie taki sportowiec i mówi, pani Moniko, nie wiem, bolą mnie barki, jak tam, nie wiem, wyciskam do góry, czy robię ten, nie wiem jak to się nazywa, samo to wyjście stąd tu, no to mnie to boli i jakby, jak wygląda taki proces badania, twojego rozumowania klinicznego, od razu uderzasz w ten piersiowy, czy jeszcze masz jakiś taki, nie wiem, dobra, zbadajmy jeszcze to, to i to, może używasz tego testu takiego, no nie wiem.
1: Znaczy właśnie, to jest tak, że najpierw jest rozmowa, dokładnie przy jakich czynnościach, w jakich okolicznościach i czy ten ból odpuszcza, czy, czy jest cały czas, bo to już nas gdzieś tam lokuje. Później jest ocena... Zakresu ruchu, no jeśli widzę asymetrie mięśniowe, no to obwody. Wiadomo, z siłą mięśniową się nie będę wygłupiać, aczkolwiek chyba dwa razy mi się zdarzyło, że ewidentnie była osłabiona siła mięśniowa, więc to już jest hello, mocno nie tak. Idę sobie łańcuszkiem. Zakresu ruchu, obwód, siła mięśniowa, okoliczności. Dochodzę do palpacji, ale nie sprawdzam tylko właśnie kończyny, ale też struktury stowarzyszone. Odcinek szyjny, odcinek piersiowy co ja tam widzę, czasami stawy skroniowo jeszcze, one też lubią da, da, dawać nam takie promieniujące, dziwne bóle. Wtedy jakby zbieram te wszystkie informacje i mam, i muszę mieć pomysł, czy próbujemy jakby od intensywności tych wszystkich składowych, czy próbujemy sami czy wysyłam na badanie? Jeśli mam sportowca, który mi konkretnie mówi, że... To jest tak, to jest tak jeśli widzę coś bardzo, bardzo, a start jest bardzo blisko, Staram się ogarniać bez diagnostyki, chyba że widzę, że coś, co, co, co widzę, może dyskwalifikować z zawodów. Ale ja sobie też zdaję sprawę z tego, że to jest ciężka praca tego zawodnika i y, ja swoimi, oni czasami to jest z moimi fantazjami, nie będę dawała pod wątpliwość jego startu. Więc jeśli jest bardzo a start jest blisko, to wysyłam na, na, na dalszą diagnostykę. Jeśli start jest blisko, a widzę, że możemy spróbować, podejmujemy próbę. Jeśli na przykład start jest za jakiś czas, czyli mamy około 2-3 miesięcy do startu, do zawodów, do, do, do czegoś tam, albo jest to kontuzja nawracająca, to wtedy proszę, zazwyczaj jest to USG. Ja palpacyjnie, tak jak mówiłyśmy, czasami jest to skała i ja nie jestem w stanie dokładnie określić struktur. Czasami pacjenci na własną rękę wykonują sobie rezonans magnetyczny, bo, 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 bo też można, natomiast akurat w miejscu, gdzie ja mieszkam, gdzie, gdzie pracuję, w pobliżu mamy świetnego radiologa, który robi fenomenalne USG. Po prostu jeszcze nigdy nie spotkałam, nie spotkałam się z rozbieżnością tego, co widział radiolog opisujący MR, a tym, co ten doktor widział na USG, więc po prostu szybciej i łatwiej wykonać jest to USG. W następnej kolej, a jeśli mam z kolei bardzo ograniczony zakres ruchu, Taki, że, że, nie, że nie mam płaszczyzn ruchu, no to też musi iść zdjęcie rentgenowskie, żeby zobaczyć, czy właśnie w kierunku tych osteofitów, albo jakiegoś konfliktu barkowego, coś, coś, coś w tym kierunku. Czyli jakby ja, mając tego pacjenta, który przychodzi do mnie pierwszy raz, Często to są też powracający pacjenci, prawda? Ale to jest taka, taka strasz, strasznie skomplikowany łańcuch, bo no często w te pół godziny w godzinę muszę zebrać wywiad, obejrzeć i jakby już, ja jakby już rozmawiając z tym pacjentem bardzo często domyślam się jak mocno jest i na ile trzeba będzie gdzieś zrezygnować z jego planów albo po prostu się wkomponować w jego plany.
0: Jezu, zapisuję sobie tyle rzeczy. Najpierw muszę poruszyć po muszę Cię o to zapytać, bo wspomniałaś, dobra, USG, rezonans magnetyczny, a no w tej chwili tak podchodzi się ogólnie w fizjoterapii, w świecie medycyny, do badań obrazowych z taką, powiedziałabym, lekką dozą nieśmiałości i można znaleźć badania, że tam, nie wiem, 100% koszykarzy ma zmiany w rezonansie w wstawach barkowych, tam, nie wiem, 90% jakichś tam futbolistów będzie miało tam, nie wiem, zmiany w kolanach, że to jest tak jakby, te zmiany anatomiczne, że jest taka immanentna cecha w ogóle sportowców. Tutaj Ciebie słyszę, wiesz, nie, ja jednak stawiam diagnozę i jednak wysyłam na te badania obrazowe, zazwyczaj ono mi potwierdza to, co już gdzieś tam wcześniej wiemy,
1: to, wiesz, no tak zachodzę w głowę. Żeby, po, po co je to robię? Żeby ocenić jak bardzo. Bo jakby domyślam się, że coś będzie, Prawda? Natomiast, żeby ocenić jak bardzo, bo często słyszę pytanie, że Pani, a ja mogę wystartować? Albo tak po prostu, ja uczestniczę, no to jest ten team terapeutyczny, team zawodniczy. Ja uczestniczę w tym, żeby pomóc podjąć decyzję, czy ten zawodnik może trenować i może startować. I w momencie, kiedy jakbym przegapiła coś, prawda? I zaopatrzyła tylko pacjenta. Osoby, które oglądają filmiki widziały jak no, pacjent pod sztangą na przykład jest odcięty, prawda? Czyli następuje... Odcięcie, znaczy odcięcie, jest niedostateczna ilość tlenu, pacjent, zawodnik mdleje pod sztangą lub coś takiego, ja też nie raz to widziałam, więc jeśli ja mam uszkodzoną strukturę, która chociażby bólowo mogłaby wpłynąć na coś takiego, ja wolę pacjenta poprosić o tą diagnostykę, żeby nie czuć się współodpowiedzialną, tak po prostu, A jesteś... bo my tutaj... To nie jest tak, że okej, okay, ja nie muszę wysłać na diagnostykę pacjenta, który trenuje amatorsko, chociaż już teraz też te sporty amatorskie i zawodowe naprawdę często bardzo niewiele się różnią. Okej, okay, mogę sobie poradzić sama, bo zakładam, że rzeczywiście struktury są i tak uszkodzone w charakterystyczny dla siebie sposób. Natomiast jeśli ja mam pomóc podjąć konkretną decyzję, to ja muszę mieć oprócz swoich testów funkcjonalnych, badania przedmiotowego podmiotowego, ja muszę mieć to czarno na białym.
0: A są jakieś takie, takie totalne czerwone flagi, które nie wiem, będą uniwersalne dla ogólnie sportow, sportów siłowych, które dyskwalifikują zawodnika z zawodów?
1: To znaczy tak, na przykład obręcz barkowa, konflikt barkowy. Jeśli bark jest w, w pozycji konfliktowej, jest za ciasno w stawie, to rzeczywiście może dojść do ucisku górnego, znaczy to jest tak, w Polsce mówimy górny otwór klatki piersiowej, wyjście nerwów i naczyń krwionośnych w okolicy obręczy barkowej. Na męklaturze anklojęzycznej mówimy górny dolny otwór klatki piersiowej, ale to już jest już takie dużo, dużo szczegółów. Wtedy, wtedy naprawdę może dojść do, nawet do złamania kompresyjnego lub czegoś, czegoś takiego. Zasadniczo jest kręgosmyk przeciwwskazaniem, ale już to omówi, omówiliśmy. Natomiast pacjent został poinformowany. Pacjent wie, on wie. Ja nie jestem współodpowiedzialną z tym, że udajemy, że nic nie ma. Jeśli on tak chce, niestety szczególnie w sportach, tam gdzie jest dużo testosteronu, to często y, moje słowa są sugestią. Prawda? to testosteron musi przerobić swoje, przemyśleć, omówić i przychodzi do mnie ze, mimo wszystko ze swoją wersją tego, co ja mu zaproponowałam.
0: A spotkałaś się w swojej karierze z takim przypadkiem, gdzie ktoś podjął świadomą decyzję, dobra, to ja z tym kręgosmykiem startuję i rzeczywiście coś złego się wydarzyło?
1: Wśród moich pacjentów nie. A mhm. tak zastanawiam się z
0: kręgosłupem, no bo jednak te sporty no przeważnie yy, pacjenci, yy, sportowcy są zakutani w pasy i to twarde takie pasy skórzane, po prostu fest
1: to dlaczego tak. oni mają kręgosłup? I to jest dokładnie na przejściu, gdzie się pas kończy, bo przecież pas on obejmuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa, on troszkę powyżej wchodzi na piersiowy i dokładnie na przejściu, tam gdzie się kończy ten pas sztywny tam dochodzi, tak jakby po prostu te siły przeciążają ten, hmm, pas stanowi dźwignię do powstania tego zmyku.
0: No tak, ma to sens, jeżeli to jest poza jakby na granicy, no to ma to sens. A wiesz, dostałam kiedyś takie pytanie i szczerze mówiąc nie znam żadnych danych na ten temat dotyczące kobiet i sportów siłowych, no właśnie w tematyce pasa. I to było, wiesz, ja wstawiłam jakąś tam historię na Instagramie, ja zawsze w tym nie, nie zawsze robiłam, siadłam w pasie, ale jak już takie cięższe, takie miałam, wiesz, taką swoją, no. swoją magiczną granicę 60 kg, bo wiesz, okay. jak usiądę 55, to nic się nie stanie bez pasa, ale 60, wiesz, w mojej głowie tak być, tak. to jest moja wewnętrzna granica i dostanę tanie już coś, no ale takie ściskanie się pasem, do tego jeszcze robisz, wiesz, tam się nadymasz, tam po prostu zwiększasz tą tłocznię brzuszną, tak to nazwijmy. Czy to nie szkodzi dnu miednicy? I wiesz co, ja nie wiem.
1: Ja w obecnych czasach znalazłam kilka jakiś takich wzmianek, czy to szkodzi, czy nie szkodzi. Natomiast powiem Ci tak, że lat około 15 temu właśnie ta jedyna kobieta trenująca trójból siłowy, z którą trenowałam, jest to kobieta, wiesz, ja mam 40 lat, ona jest może dwa lata w tej chwili starsza i ona ma 4 lata starszą córkę od mojej, czyli ma, ta dziewczyneczka ma 14-15 lat, czyli zakładając 15 lat temu zawodniczka Anna na Mistrzostwach Polski albo Europy, też już nie powiem, to było mnóstwo lat temu, w tym pasie zakutana zrobiła złoty medal. Na, wygrała te zawody i wiadomym jest, że zawodnik po takich jeśli ma zostać udekorowany, chyba nawet w open ona w tej, wtedy też wygrała, to było bezkonkurencyjne zwycięstwo, zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawa kobieta ona nigdy nie stosowała dopingu, bo jej ciało źle reagowało na wspomagacze, więc ona zawsze dopóki startowała, startowała na żywca Czyli tyle, co wytrenowała. To jest ewenement, powiem szczerze, wśród tych osób, z którymi pracuję. Natomiast no co? No, yy, wygrała no to na badania antydopingowe. I w tym dniu się dowiedziała, że jest w ciąży. Urodziła wspaniałą, piękną, zdrową, absolutnie zdrową dziewczynkę. Mówię, ta dziewczynka ma teraz 14-15 lat, jest zdrowa i ma na imię Wiktoria.
0: Nie ja mam ciarki. Normalnie mam ciarki teraz na całym ciele. Niesamowite. Ale reasumując, normalnie urodziła, normalnie, no tak, takie case study, tak? Wszystko normalnie, nie było problemów. No, bo rzeczywiście, tak jak Też. się zastanawiam, Ty. ten balans musi być, tak? No jednak, jednak no, cały ten brzuch musisz trzymać od góry, od dołu, tak? A, a pas tylko od boków mhm, Wszystko. Nieźle. A mężczyźni, zdarzali ci się z zaburzeniami w obrębie dynamicy związanymi z treningiem nie. siłowym? Nie, żaden. Nigdy. To jest też ciekawa kwestia. Ale to już tak totalnie wykraczają zupełnie. E,
1: bo to jest na zasadzie koła zęba tego. Tu jest martwy ciąg. Bo przecież nie domkniesz martwego ciągu, jeśli nie, do, nie domkniesz miednicy. Prawda? Teraz musisz jest...
0: wytłumaczyć wszystkim, którzy nie wiedzą, jak wygląda martwy ciąg za bardzo, co to znaczy domknąć miednicę. No sorry. Idziemy w to.
1: Z przysiadu? Podnosimy się z ciężarem do wyprostu. Na prostych rękach. I żeby bój został zaliczony, nie możemy zostawić pupy z tyłu, ona musi być, e, jeśli podnosimy, to pupa, pupa jest wyokrąglona w przysiadzie. Wstając i kończąc ten ruch, musimy pupę schować pod siebie czyli zamknąć miednicy na zasadzie koła zębatego. Więc w tym momencie dna miednicy bardzo dokładnie pracuje, więc wszystkie zwieracze mięśnie dna miednicy nigdy się nie spotkałam z problemami. Mało tego, przecież wszystkie dziewczyny trenujące crossfit, bo rzeczywiście mało jest w tej chwili, przynajmniej ja też mało pracuję z kobietami, z dziewczynami, które trenują podnoszenie albo trójbój siłowy, ale przecież te wszystkie sporty, one, one, one opiewają na trening mięśni na miednicy i to wszystko musi być bardzo, bardzo dokładnie wzmacniane, bo nie domknie boju. Nie będzie zaliczony ten bój, jeśli te mięśnie będą niewydolne.
0: To jest bardzo ciekawy temat, ja myślę, że na pewno wrócę do niego z jednym z ekspertów od uroginekologii, bo to wiem Ci od dawna, chodzi mi do po głowie. No dobra, ale wracając do tego naszego treningu siłowego, powiedziałaś o sportowcach, pewnie nie wszyscy no, mają tych sportowców w pracy, spotykają się z nimi, ale zobacz w drugą stronę teraz większość teraz rekomendacji, zwłaszcza jeśli chodzi o przewlekłe dolegliwości bólowe, jest z nami Kamil, który prowadził trzydniówkę na temat treningu siłowego w bólach krzyża, niezwykle popularną y, trzydniówkę y, na grupie fizjopozytywnych. Generalnie no, teraz jest taki trend, że wprowadzamy trening siłowy dla naszych pacjentów. No Aha. i ja się, ja się tak zastanawiam, czy jeżeli ja nigdy nie trenowałam sama, to czy ja podołam z wprowadzaniem takiego treningu? No taki przykład, powiem Ci, ja zawsze to powtarzam, bo się tego nie wstydzę, bo uważam, że to był kawał dobrej roboty. Ja się swojego, żeby zrobić przysiadę ja się uczyłam trzy miesiące, a umiem tylko, umiem dwa rodzaje przysiadu, z czego jeden trochę lepiej, drugi trochę gorzej, a tam jeszcze jest więcej tych rodzajów i trzy miesiące się uczyłam tego podstawowego. Trzy miesiące Monika. Trzy miesiące.
1: I chwała Ci za to, bo zdarzają mi się w rozmowach informacje o tym, że ktoś wprowadza taki trening dla swojego pacjenta ale pacjent dostaje komendę, proszę iść na siłownię albo, albo coś takiego. Przysiad jest moim ulubionym. W ogóle moi pacjenci wiedzą, że jeśli... Zresztą ja przysiadu także oceniam do... Służę, używam do oceny... U mnie jest tak, jeśli, jeśli sportowiec osiągnął już jakiś etap fizjoterapii, u mnie na dzień dobry pokazuje przysiad. Jeśli... Mi w przysiadzie działają wszystkie struktury, tak jak powinny zadziałać, to znaczy, że jest OK. Jak nie, to zależy kto z czym jest, bo to, to nie tylko te barki i, i, i w ogóle. Natomiast tak, zdecydowanie ja muszę znać te techniki. Na przykład w boksie, ja pracuję z bokserami od, tak od 2017 roku, ja bardzo lubię pracować z nimi. Naprawdę myślę, że z całkiem niezłymi efektami. Zresztą bardzo dużo PNF-u wykorzystuję właśnie w pracy z bokserami, ale ja jestem osobą, która nigdy nie wyszła na ring. Ja, ja urodziłam się bez agresji, ja nie jestem w stanie zadać komuś ciosu, bo ja od razu mam Stevena Sigala albo te wszystkie inne straszne yy, straszne firmy, filmy i ja, ja nie wyprowadziłam żadnego ciosu, ale ja się z nimi dogaduję i i potrafię przeanalizować to, co oni robią na ringu bez tego elementu mojej walki. Natomiast każdy, przy, każdy z, z poszczególnych elementów walki, czy w trójboju siłowym, czy w odnoszeniu ciężarów, czy w jeździectwie. No wiadomo, no ja w nie będę trenować, bo, bo się do tego nie nadaje. Ale ja pracując z jeźdźcami sama jeżdżę w małym stopniu, ale sama jeżdżę konno. Dlatego, chociażby, jeśli chcę wprowadzić jakiś trening siłowy dla pacjenta, to i, albo jakikolwiek trening, jakiejkolwiek dyscypliny, ja powinnam minimum techniczne znać, ale prawidłowo.
0: No, czy to czy ja dobrze rozumiem, że tak naprawdę to żebyśmy lepiej mogli pracować z naszymi pacjentami, to taką podstawę siłki każdy powinien mieć. Tak,
1: zdecydowanie.
0: Dajcie znać na czacie, czy macie. Czy na przykład mieliście to na studiach? Powiesz, ja miałam na studiach? Ja pamiętam zajęcia na siłowni. Pamiętam, że było wyciskanie na ławce, ale już na przykład nie pamiętam techniki. Ona musiała być, no bo nie wyobrażam sobie, żeby nie było. Nie, nie było. Ja nie pamiętam. Serio? Ja,
1: ja, ja Ci mówię, bo, bo, bo ja już wtedy... Mając w domu trójboistę, zajęcia na siłowni, wiesz co, chyba niewiele się różniły od zajęć w ogólniaku, które mieliśmy na siłowni. Tak no bo
0: właśnie, ja pamiętam wyciskanie, pamiętam, że musiałam jakiś określony ciężar, procent swojej masy ciała podnieść na, tam na piątkę i to pamiętam najbardziej, tak. ale nie pamiętam zupełnie tego, żeby ktoś mnie uczył techniki, na przykład takiej prostej rzeczy, gdzie mam, gdzie ta sztanga musi iść, żebym sobie nie uszkodziła barków. To na taki drobiazg, ale jednak warto to wiedzieć. Przysiadów w ogóle nie pamiętam, w ogóle nie pamiętam tak. przysiadów ze studiów. Pamiętacie przysiady ze studiów? Dajcie znać, czy mieliście przysiady na studiach. Proszę, chcę to wiedzieć.
1: Wiesz co, ja nawet parę miesięcy temu miałam takim bardzo fajne trenerem personalnym. Tutaj w, u mnie w mieście jest taka dosyć duża siłownia i ten trener personalny do mnie przychodził troszeczkę na zabiegi. Miał akurat problem właśnie w, oko, w okolicy klatki piersiowej. Przez jakiś czas nawet przestał e, robić wycisk e, sztangi leżąc i na podstawie rozmów z nim Doszłam do wniosku, że coś mi nie pasuje w jego technice i wręcz udałam się do, do, do niego no po prostu na ten kawałek treningu. Trener personalny, mówię bardzo fajny, fajny człowiek, który świetnie prowadzi swoje treningi, bo mniej więcej widzę jak on pracuje, miał problem z, dokładnie z technicznym włożeniem łokci w dół.
0: Tutaj piszą, piszą osoby na czacie, słuchaj, nikt nie miał e, żadnych e, na studiach e, elementów e, treningu siłowego, no bo mówimy o prostych rzeczach, no bo co by nam się przydało, no tak tak, tak wyliczając, no to tak, przysiad warto byłoby znać, martwy ciąg, no bo martwy ciąg to jest tak. schylanie, potem e, tak, tak naprawdę progresując to obciążenie, to jest to, to, co pokazywał nam Kamil, tak, że przy pomocy martwego ciągu naprawdę sporo będziemy w stanie zrobić z pacjentem, no pod warunkiem, że wiemy jak to zrobić, tak. tak.
1: E, no A i później to... w drugą stronę, właśnie teraz mi się przypomniało, że przecież jak często, przynajmniej ja trafiam na takie strony, gdzie jest napisane absolutnie albo mi pacjenci przychodzą i mówią nie, 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 ja martwego ciągu nie będę robić, bo to mi przychodzi na odcinek lędźwiowy. No wynika to z niewiedzy.
0: No. no tak, no ale no po to edukujemy. Czyli, słuchajcie, no wynika z tego, że pierwszym krokiem powinna być edukacja nas, samych siebie. Masz jakiś pomysł, jak my moglibyśmy się tego nauczyć? Bo mnie kolega nauczył. Ja ci powiem szczerze, ja, ja po prostu nauczył mnie, miałam mentora który ze mną spędził te trzy miesiące, wiesz, i to nie było takie, takie hop-siup, o, pokażę ci, ja już umiałam. Nie, kurde, to było tydzień w tydzień przez trzy miesiące orka na Ugorze, kręcenie filmów, wiesz, na siłowni, gdzie tylko się dało, latanie z kikiem. No, wariactwo to było, no, ale, to, no, ale tak to wyglądało. Ale, ale
1: ja robię dokładnie to samo, bo mam przyjemność pracować z tymi sportowcami, i jeśli czegoś mi brakuje, jakiejś techniki, nie wiem, to rozmawiam, spotykam się, Trenuję z jednym, drugim, trzecim. A później, ja, czy ja mam ten komfort, że z racji tego, że w domu mam trójboistę, to ja mam po prostu swoją siłownię w domu z, z pełnymi obciążeniami, ale, ale ja tak robię. Ja zbieram informacje i idę na swoją siłownię i macham, ponieważ jest to firma rodzinna. Ścigam moją mamę, która nakręca filmiki. I, I później robimy w na stop klatce analizę każdego ruchu, który, który, który ja wykonuję. Tak,
0: tak, tak się to robi. I znam te z, drogie. Znam te z, drogie. Z,
1: z, z boksu mam y, od tego 2017 roku, mam swojego, y, to jest były zawodnik. On jest moim mentorem, i jeśli, jeśli zdarza mi się. Y, z nowymi zawodnikami pracować. Przez ostatni czas troszeczkę z nowymi pracowałam i czegoś nie rozumiem w treningu chłopaków. Zazwyczaj spotykam się z Piotrem, pokazuję mi o co mu, o co mi chodzi, i on rozumiem się z nim. I on rzeczywiście potrafi ze mną ten tydzień po tygodniu prze, przeanalizować dany ruch.
0: Renata napisała: Problem w nauczaniu studentów zależy od przydziału czynności danego przedmiotu, nauczycielom, którym brakuje godzin do etatu. Niestety nie mamy szkoleń w tym zakresie, by móc prawidłowo nauczyć studentów pracy ze sportowcami. No i to jest po prostu, to jest uwaga w punkt. A no to znaczy, że gdzieś musimy znaleźć drogę, żeby chociaż troszeczkę nauczyć się tego samodzielnie. Co byś jeszcze dodała do takiego, do takiego, taka baza siły dla fizjoterapeutów? Co my powinniśmy umieć? Jakbyś miała wybrać, nie wiem, no nie wiem, czy da się trzy, bo już dwa wybrałyśmy, przysiad i martwy ciąg, czy...
1: Wiesz co, to jest tak, że torwanie. dlaczego nie? To jest straszne.
0: Bo straszna, tak. bo wyrywa, to... bo wyrywa barki
1: z korzeniami. To są takie fajne ćwiczenia antygrawitacyjne, ale wiesz co, powiem Ci, że ta suwnica chodzi mi po, po, po głowie, bo z kolei suwnica bardzo fajnie, wiesz czego uczy? Uczy tych zależności stawowych, jak się ułożyć, które mięśnie, napięcie, jak tak naprawdę powinniśmy pracować. Koordynacji też odpowiednich napięć
0: mięśniowych. Ja tu widzę potencjał dla kolejnej trzydniówki, patrz. Trzydniówka dla fizjoterapeutów. Nauczmy się sami robić to dobrze. Pójdźmy na siłownię, sfilmujmy się po prostu, rzućmy sobie ten filmem w twarz i wtedy dopiero weźmy się za, za y, naszych pacjentów. A powiedz mi, a trafiają do ciebie czasami pacjenci, którzy są totalnie takimi świeżynkami w sporcie? No bo to, że masz takich profesjonalistów, to ja wiem. Ale zdarzają ci się taki, wiesz, no teraz wiosna, no to siłownia, siłownia, siłownia. <kluzny>
1: Tak, ale to, to ci pacjenci najczęściej przychodzą z naciągniętymi achillesami. Why? Dlaczego tak? Od przysiadów? No dlaczego? dlaczego? Bo nie ma środka ciężkości, ponieważ odszedł od biureczka i poszedł na siłownię. Ma zaburzony środek ciężkości ciała, więc zanim sobie coś innego, powiem kolokwialnie, rozwali, to najpierw naciąg... naciągnięte są achillesy.
0: Jestem w szoku. Myślałam, że z bólem krzyża raczej, że przyjdą i że będą przyjdą przeciążeni z bólem krzyża.
1: Przysięgam, to że tak myślałam. To, to już później, ale naprawdę najczęściej to mi się achillesy zdarzają. Wow, to po ale prostu to zaskoczyłaś mnie. Ale to zmiany środka, ciała. Mhm.
0: Zaskoczyłaś mnie totalnie. Wiesz, co mnie bolało, jak zaczynałam? Uwaga, uwaga, opowieść. Story time. Jak zaczęłam i zaczęłam się uczyć, bo trzymać sztangę w ogóle z przodu. Już nie mówię, że przysiad w nią zrobić. W ogóle przytrzymać sztangę tutaj przez mhm. kwartał miałam ból górnego kwadrantu po prawej stronie przez kwartał so a się
1: robisz, a ty to mi świetnie pokazałaś co robisz. Robisz to. Musisz brodę cofnąć do tyłu, nie. chin in, chin in. Robię, no. nie mogę,
0: bo w internecie będzie chin widać.
1: O, i właśnie i wysuwasz barki do przodu. No a tak. to jest na, na rozciągniętych barkach. Dobra, już mnie boli.
0: <śles> No ale widzisz, no ale to, ale to tak wygląda, tak, że ileś tam, tak. ileś tam czasu cierpisz, twoje ciało się przyzwyczaja, dla mnie to był szok, że w ogóle coś mi leży na obojczykach, ja nie mogłam, dla mnie to było bolesne, że coś mi leży na, na obojczykach, po prostu nieprawdopodobne. Potem tak. miałam, a potem miałam przeciążone nadgarstki, dzień dobry, potem miałam randomowe bóle właśnie pleców, ale to tam, jak tam szarpnie kichnie, no to wtedy tym się jakby nie przejmowałam, te nadgarstki były wkurzające, bo ciężko było te sztangi tam wyciągać, ale ja też nie mam ruchomości takiej, więc musiałam potem, bo, no bo tak się mówi, tak. siła, 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 no ale żeby zrobić tą siłę, to musisz mieć ruchomość. No i teraz jak ci gdzieś tej ruchomości brakuje, no to gdzieś indziej nadrabiasz, tak jak z tym piersiowym, tak? Ja totalnie nie mam ruchomości w piersiowym, totalnie, więc nadrabiam barkami, przekręcę na drugą stronę.
1: I dlatego to jest, wiesz co, jeśli ja coś takiego widzę u pacjentów, to zazwyczaj, e, jeśli, jeśli na przykład, e, biorąc pod uwagę też, że pracuję no z, testosterami, z, te z testosteronem, tutaj nie ma co powiedzieć, to czasami Naprawdę muszę bardzo ważyć słowa. O co proszę? O to, żeby mi pacjent zszedł troszkę z ciężaru. Mm -hmm. e, mm, bo tłumaczymy to do, do samego jakiegoś tam planu treningowego, proszę, żeby zszedł z, z ciężaru. Czasami to działa.
0: Jest pytanie na czacie, wiesz, zadała Justyna. Czy istnieje jakaś literatura, która opisuje prawidłowe wykonanie ćwiczeń siłowych? Co byś poleciła? Bo to jest, to jest świetne pytanie.
1: lokowanie produktów? Zawsze,
0: dawaj, liczę na to.
1: To się pojawiło bardzo niedawno, widać. Musisz siebie
0: zasłonić, a pokaż, o, jeszcze, 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 tak, tak, Widzę, podstawy biomechaniki ruchu człowieka, zaraz to wygoogluję. To jest analiza
1: trójboju siłowego. Muszę po... to jest stosunkowo nowa pozycja. Muszę powiedzieć, że jest bardzo dobrze napisana.
0: Nie widzę jej w ogóle w internecie. Podaj mi nazwisko autora, proszę.
1: Krystian Dobropolski.
0: Mamy już, wam rzucę na czat, żeby nie było, żebyście mogli sobie ściągnąć, znaczy ściągnąć po prostu, znaleźć tą książkę. Nie jest to takie proste, powiem szczerze. Czyli tą polecasz. Wiesz, wiesz co, miałam ochotę polecić? Książkę ja tak się uczyłam na takim panu Mark Ripetto i on ma taką książkę Starting Strand tak. i tam jest o tak. przysiadach. I tak. no ja jestem definitywnie z jego szkoły, jeśli chodzi o naukę. Polecasz czy nie polecasz? Tak,
1: tak, tak. I ona, ona, ona jest super i wiesz co, w zasadzie, powiem Ci tak, książek odnośnie w ogóle treningu siłowego, tak naprawdę, nie wiem, u nas to jest chyba z 30, po prostu no, przeglądać je, czytać, przeglądać i wszystko w oparciu o kinetic control, po mm -hmm. prostu, czyli... Robić. Dlatego ta książka pana Dobropolskiego mi się bardzo spodobała, bo on tutaj rozkłada to wszystko na części pierwsze, bierze też pod uwagę wszystkie te prawidłowe funkcje kontroli, kontroli kinetycznej, w kontroli motorycznej.
0: A najsłynniejsza literatura polskiej fizjoterapii, czyli słynny Lampard?
1: Okej, okay, też mam go. Nie, super, A, ale nie do końca.
0: Mhm. Okej. Okay. Marcin pisze, dzień dobry. Ktoś, kto tłumaczy ćwiczenia siłowe, a sam nie ćwiczy. Cóż, raczej nie jest wiarygodny. No właśnie o tym mówimy.
1: Właśnie. Mhm. Tak. Ro
0: rozumiem, że trener piłki nożnej nie musiał być kiedyś wybitnym piłkarzem, czy nawet zwykłym piłkarzem, ale raczej w przypadku ćwiczeń trzeba je umieć pokazać. A jak ktoś nie robi tego sam systematycznie nie ma o czym opowiadać. Jak zaufać o sobie? Znaczy myślę, że zanim ta osoba, znaczy taką mam nadzieję, że zanim ta osoba zacznie pokazywać, to jednak sama się nauczy. W sensie, że wydaje mi się, że nie odważyłabym się zalecać pacjentowi czegoś, czego sama nie umiem. Że to by była ta moja bariera, żebym w ogóle nie weszła w to. Więc tutaj raczej rozmawiamy o tym, żeby nauczyć się i odważyć się to zaimplementować w pracy z pacjentem. Tak. Marta napisała, że dużo błędów jest w lamparcie. No ja też tak czytałam z zaciekawieniem, ale takie no, rodziły mi się różne też pytania rzeczywiście. Tak. Okej, okay. czyli mamy tych wczesnych zawodników, oni, tak jak ty mówisz, oni mają zupełnie inne problemy niż zawodowcy tacy prawdziwi, Tak.
1: Nie, bo oni, to są osoby, które naprawdę idą na siłownię, czy chwało im za to, że oni podejmują, podejmują tą rękawicę, natomiast je ja widziałam właśnie, bo tak jak w trójboju siłowym w ciężarach, Czasami chłopcy się przygotowują, chłopcy panowie się przygotowują w domu, więc już idą na siłownię już jako trochę większy kogucik. Natomiast ja widziałam pierwszy trening młodego Norwega bokserski. Akurat byłam wtedy, w, współpracowałam, przez jaką, cały czas współpracuję, tylko już teraz bardziej zdalnie w Oslo Boxing Club i widziałam trening słuchaj, młodego Nor Norwega, on dostał ten trening z Maksem Mankowicem w prezencie Słuchaj, to był ogromny szacunek do tego chłopaka. On przetrwał 45 minut na ringu. Przetrwał. On całym sobą walczył o przetrwanie. I yy, ja mam zresztą filmik. On mi pozwolił nagrać filmik yy, ze sobą. Zawsze jak widzę takiego początkującego sportowca, to ja widzę tego chłopaka. Widzę tą determinację. Nie zemdleję, nie upadnę, nie popłaczę się. I tak się zachowuje ciało. Po prostu... Te mięśnie, stawy, to wszystko, to wszystko krzyczy, prawda? Nie popłakałem się, należy mi się nagroda.
0: Boże. Wspominam siebie samą na początku i rzeczywiście coś tak jest. Mateusz zadał ciekawe pytanie. Czy uważacie, że uwolnienie z zawodu trenera personalnego nie było błędem?
1: Ja nie uważam, żeby to był błąd. Bo akurat z, ja mam przyjemność trafiać na takich trenerów personalnych, z, który, z którymi rozmawiam jak z partnerami. Tak? Jest taka rzecz, która mi się nie podoba, ale ja jej nie miałam czasu zgłębić, bo jakby to trochę nie moja bajka. Ojciec mojego małego pacjenta, ponieważ dzieci nie ma kto trenować, jeśli chodzi o koszykówkę, robi sobie jakiś kurs, żeby mógł te dzieciaczki trenować do tej koszykówki. To mi się nie podoba. Bo, bo on jest pracownikiem jakimś in, intelektualnym. Ja nie wiem, nie wiem, czym, czym się ten pan zajmuje e, dokładnie, ale no i dobra, ja widzę, że on czyta te książki o koszykówce, on nawet zaliczy ten egzamin, bo jest ambitnym człowiekiem, on zaliczy ten egzamin, ale on będzie nasze małe dzieciaki, takie tyrtki, 5, 6, 7 lat, trenował do tej koszykówki. To mi się nie podoba.
0: Marcin napisał, że jest coś takiego jak ego-trening, czyli, czyli za duże ciężary. 90% błędów na siłowni, nikt tego nie weryfikuje. Tak. No rzeczywiście coś w tym jest, tak? Rzeczywiście coś w tym jest. A tak sumując do brzegu, bo nie wiem, czy wiesz, już rozmawiamy prawie, że godzinę, um, ciebie takie pytanie podchwytliwe: Crossfit mhm. czy klasyczny trening siłowy?
1: Klasyczny trening siłowy.
0: Masz crossfitowców? Mam. Jakie mają? Znaczy, jak masz, no to muszą mieć jakieś kontuzje, zakładam. Jakie?
1: Dzisiaj, z, rozmowa z dzisiaj, człowiek e, trenujący już tam dosyć długo ten crossfit, coś go kuje w kolanie, normalnie przychodzi do mnie z klatką piersiową i tu jest rzeczywiście dobrze, on się fajnie czuje, ale umowa jest taka, że ponieważ on ma możliwości raz w tygodniu u mnie, bywa, jest ok. I mówi, że e, przed weekendem był na treningu crossfitu, coś go w kolanko zakuło i tam na sali, gdzie on trenuje mówi, nie wszyscy tam wiedzą, do kogo on przychodzi i w ogóle I on mówi, to, to idź tam do, do Huberta on, 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 on cię tam nakuje i, i, i będzie git akurat ten mój pacjent to jest przykład pacjenta, który bardzo źle zareagował na suche igłowanie i on po prostu, ona hasło igiełka, to dobrze, że tam nie zemdlał podczas tego treningu, bo on bar bardzo źle na to reaguje yy, i, ale no to są sta Wyskokowe, nadgarstki kolanowe. To najczęściej. Tak a propos tych igiełek,
0: to ja się spotkałam z taką opinią, że no w sumie sportowiec to nic więcej nie potrzebuje. Igiełki, tejpy do przodu zamrozić hej.
1: Tak, no ja y, tejpy okej okay, jak muszę bo czasami muszę, to tutaj nie będę, nie będziemy oszukiwać, ja wolę zastosować tej niż sztywny ściągacz, ochraniacz czy, czy coś takiego, więc to oczywiście. No chłodzenie, no to przecież price rice czy, czy police w tej chwili, no to, to podstawą jest chłodzenie zawsze. Natomiast suche igłowanie, ja nie jestem fanką suchego igłowania, ale też nie jestem żadnym autorytetem, żeby się na ten temat wypowiadać. Ale
0: patrz, tutaj Mateusz ma do Ciebie pytanie, czy przy braku prawidłowej techniki, wymienionych ćwiczeń. Wskazane jest według ciebie ćwiczenia izolowane na maszynach. No rzeczywiście, no dobry pomysł. No skoro nie umiem techniki, no to mm. może po prostu się zainstaluję na maszynach. Tak. To dobry pomysł?
1: To dobry pomysł, oczywiście. Bo zresztą ja, ja w zasadzie nie robię nic innego. Jeśli mam zły ruch, to najpierw sobie robię u siebie w warunkach gabinetowych PNF, bo, bo tutaj najczęściej pracuje PNF. Ja mam, mam też szyny y, Rimeka redresyjną do obręczy barkowej, do kończyny dolnej, więc jeszcze czasami ich, ich używam, ale to jest w ogóle już bardzo roz, roz, rozległy temat, dlaczego, dlaczego stosuję bierny ruch u aktywnego człowieka, ale świetnie właśnie mięśnie zapamiętują. Te wszystkie łańcuchy kinematyczne. Później wprowadzam ćwiczenia takie bez, bez maszyn, bez, bez niczego dla pacjenta, ale jakby kolejnym etapem jest rzeczywiście izolowane wprowadzenie ruchu na maszynach.
0: Nie mogę się powstrzymać. Zdarza się coś takiego, że wzmacniasz pacjentów, którzy są już zawodnikami, że znajdujesz coś, w cudzysłowie słabe ogniwo i ich wzmacniasz?
1: Tak. Tak, parę miesięcy temu miałam, powiem tak, jeśli chodzi o, o, o trójbój siłowy, to zdecydowanie tak, to zdecydowanie, no taki jest cel, lepsze struktury i w ogóle, ale chcę, chcę opowiedzieć o takiej sytuacji, którą miałam parę miesięcy temu z młodym bokserem, który po, kiedyś tam był moim pacjentem, później długo, długo, długo nie korzystał, ale ostatnio się z, z, zjawił i zjawił się z jakąś pierdołą, ale między innymi z kolejny, kolejny raz naruszonym nosem. Pomogłam mu po prostu w regeneracji tego nosa, w, se, w sensie już takie fizjoklasyczne rzeczy typu pole magnetyczne, światłoterapia i w ogóle, ale do brzegu. I, i ja wypuściłam go znowuż na jakiś lekki sparring on znowuż przyszedł z nosem rozwalonym. Więc już, mi się już coś bardzo nie podobało. A dobry zawodnik, roku, taki wysoko rokujący. I ja mówię, ok ale co się dzieje? Pokaż, jak wyprowadzasz cios. Okazało się, że skądś mu się wzięła na że robi pełną zasłonę. A z PNF-u kontrola wzrokowa. Zmieniliśmy tylko ustawienie e, twarzy, zmi zmieniliśmy kontrolę wzrokową. Na drugi, Ja nie potrafię go zacytować, ale przy drugim spotkaniu powiedział, że jest zajebisty i on teraz wszystkich rozłoży. I rzeczywiście to się bardzo zmieniło po po jednym instruktażu fakt, że to jest też taka bardzo ważna rzecz, ja muszę z, z tymi zawodnikami złapać język, ja jestem kobietą, on mi musi zaufać, on musi wiedzieć, że ja nie robię sobie jaj, przepraszam, albo nie żartuję, albo w ogóle nie mądrze się, tylko mówię to w jego interesie. I ten, ten chłopak mi zaufał, on, wy, on, to, on zmienił tą zasłonę i on to poczuł na raz, że, że on już jest inny.
0: Wytłumacz wszystkim, którzy się za, teraz zastanawiają, o co chodziło z kontrolą wzrokową. Jaki związek ma rotacja wewnętrzna w barku z kontrolą wzroku?
1: Jeśli wyprowadzę cios, prawie sierpowy, ciach, prawda? To jest wielka rękawica, ale siła ciosu będzie większa, jeśli robi, zrobi się dodatkową wkrętkę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli, ja wiem, gdzie jest twarz mojego przeciwnika, ale jeśli ja śledzę, to jest, to jest wykorzystanie z PNF-u, jeśli ja, ja śledzę, co robi moja ręka, mój cios będzie bardziej precyzyjny. Ale jeśli ja zrobię to, to po pierwsze mój cios jest mniej precyzyjny, to po drugie mam tą chwileczkę, że nie widzę reakcji przeciwnika i to są te sekundy, kiedy w tym czasie przeciwnik może sobie wyprowadzić kolejny cios yy, przeciw, yy, przeciwny. No mhm. nieźla.
0: no nieźle. No nieźle. Maciej napisał, że jest team siłka i że malduje się i że jest pięknie, bo wszyscy są już przy grillach i cały sprzęt na siłce ma dla siebie. Pozdrawiamy Maciek. I nawet zawieścimy trochę. Czy Monika może podać dokładne parametry pola magnetycznego? O, grubo. W regeneracji swoich pacjentów, na przykład czas zabiegu, dawka, częstotliwość. Oj, grubo. Ilość zabiegów w serii. Dawaj, jesteś w stanie? Tak z pamięci? Ale...
1: Dobra, okej. Okay. To przede wszystkim kształt impulsu to jest fala. To jest podstawa, jeśli są tkanki miękkie, to jest fala. I generalnie 6,40 to są małe częstotliwości. 6,40 i u mnie zabieg trwa około 30 minut. Jak często przychodzi pacjent? Różnie, to zależy. Faza ostra to zawsze codziennie.
0: Ja w ogóle takie oczy robię, bo jak ja słyszę pole magnetyczne, koniec mojego tematu.
1: W ogóle przy krwiakach, tylko właśnie o to chodzi. Ja podałam to, co ja stosuję, tylko polecam zawsze bardzo wnikliwie przeczytać instrukcję obsługi. Ja mam inżyniera biomedycznego w pracy, więc w ogóle instrukcja obsługi to jest coś, z czego jestem odpytywana. Sorry. I każdy, każdy sprzęt ma swoją instrukcję obsługi i tam są programy dedykowane, dokładnie opisane. I tam są też czasy. Trzeba, trzeba pilnować tych czasów, bo, bo, bo przynajmniej lepsze sprzęty mają, mają te różne czasy. Jeśli zwyczajowo, no wiem, że w przychodniach to jest czasami pole magnetyczne 10-15 minut, ono nie ma prawa zadziałać. Ono po prostu nie ma prawa zadziałać. No i kształty impulsu. Jeśli ja włączam uniwersalny kształt impulsu, impul to to mi też nie zadziała. Także wiem, że pracujecie też na różnych aparatach, więc polecam instrukcje obsługi. Fajne są.
0: Renata pisała, że to pole się nazywa sinusoidalne, ta fala.
1: Tak, dokładnie. Mhm.
0: Jesteś gotowa na jeszcze jedno pytanie dla mnie? To po dla mnie te pytania, które padają, to są pytania po prostu betonowe koła ratunkowe. Rzućcie mi, a po mnie. Ale dobra, ja je zadam, najwyżej powiesz, to zależy. Kiedy po operacji kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego według Moniki można wprowadzać trening oporowy na maszynach?
1: Okej, okay. kiedyś nie ćwiczyło się z pacjentem 6 miesięcy po operacji kręgosłupa w ogóle. W tej chwili po pierwsze są inne techniki i no, przede wszystkim warto zapytać neurochirurga, moim zdaniem to, są, to, są, to jest 3 miesiące. Tak, niech się wszystko wygoi, niech to wszystko zobaczy. Ja miałam dzisiaj rozmowę taką, bo dzisiaj w ogóle, ja dzisiaj pracowałam u siebie w firmie normalnie, ponieważ majówkę spędzałam na własnym ogrodzie i, i, i troszeczkę dzisiaj pracowałam. Przyszedł się zameldować pacjent, który został zoperowany dwa tygodnie temu przez akurat znanego mi neurochirurga. Doktor pozdrawia i kazał się już zapisać na fizjoterapię. Ale, no, niekoniecznie, od razu,
0: ale niekoniecznie od razu sztanga, tylko Nie rozumiem, od razu, że tam jakaś e, się
1: wszystko jakaś tam wygoi. No dla mnie, ja bym te, te, te trzy miesiące poczekała, ale stara szkoła to jest sześć miesięcy, dopiero po sześciu miesiącach w ogóle cokolwiek robiliśmy z pacjentem.
0: Dobrze, to nie chcemy tak długo czekać. Słuchajcie, słuchajcie i słuchaj i w ogóle, bo... Jak już rozmawiamy godzinę i pięć minut i ja zakładam, że Monika też chciałaby się wyspać. Jutro jest wolny dzień, więc trzeba tam jednak trochę pogrillować. Nie tylko praca, praca, praca. Ogródek sam się nie posadzi. Tam grządki się same nie przekopią. Nie wiem, ty książki segregujesz. Także książki same się nie poskładają.
1: Ogarnia moja córka z dziadkiem, co jest jeszcze gorsze, więc...
0: Marta pisze, że już poprosimy o kolejny webinar. Tak, ja już widzę, że temat jest definitywnie lizi bo otworzyłyśmy tyle tak naprawdę rozdziałów, że żadnego nie przerobiłyśmy tak naprawdę od początku do końca, także dajcie znać, nawet jeżeli będziecie oglądać ten live po fakcie, bo rozumiem, że niektórzy stają przy grillu, ja naprawdę to świetnie rozumiem, będzie podcast, będzie... Na YouTubie materiał będzie można sobie obejrzeć. Piszcie, czy Was interesuje temat siły treningu siłowego, fizjoterapii w treningu siłowym, kształtowania swoich umiejętności, jeśli chodzi o trening siłowy. Bo jak Wy mi piszecie, to ja mogę użyć swoich, swoich umiejętności poszukiwawczych i znaleźć takie osoby na przykład jak Monika, która podzieliła się z nami wiedząc, o co jestem niezmiernie wdzięczna i liczę, że to nie jest twój ostatni raz na kanale, że to dopiero początek. Agnieszka pisze tak, o byłoby super, poprosimy o więcej, także ja też zdecydowanie się przychylam. Siły nigdy za mało, jeśli chodzi o fizjoterapię, tak takie jest moje zdanie, jestem zdecydowanie tym siła. Ty jesteś tym siła czy, czy tym szybkość? Siła. No, no, no to rozumiemy się. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo, bardzo. Jestem przeszczęśliwa, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie w majówkowy wieczór. Wam również bardzo dziękuję za to, że obserwujecie. Pamiętajcie o tym, że będą trzy dniówki. Pamiętajcie o tym, że jest mnóstwo materiałów nagranych już wcześniej, które można również obserwować. No i co? Ruszamy się uczyć przysiadów. Jak ktoś umie, to idziemy zrobić kilka. Bardzo Ci dziękuję, Monika. Do bardzo zobaczenia. Dziękuję. Cześć. Pa.